0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 14 de la temporada número 2 y espero que lo disfruten. He regresado. No pretendía tardar tanto, tanto tiempo en volver a hacer un episodio, la última vez lo avisé, dije que me iba de viaje y así fue, estuve un mes afuera, entonces se me hizo un poco complicado, pero bueno, después regresé y tampoco volví a grabar el podcast, me imagino que perdí seguidores, no hice ningún aviso ni nada, pero la realidad es que bueno, la vida pasó por encima, <ríe> en el sentido que mucho trabajo, se me aguantó muchísimo la, la cantidad de cosas que tenía que hacer, encima... Mi hija empezó a tener unos episodios donde no, no dormía bien. Creo que ahora se está empezando a estabilizar recién, pero durante dos meses fácilmente no no, no descansé bien porque bueno, me levantaba a la madrugada y eran horas y horas levantada. Entonces obviamente lo que quedó relegado un poco también la lectura, si bien intenté mantener. Algo de ritmo de lectura, la realidad es que entre el trabajo, entre no descansar, también me afectó el tiempo que leía. De hecho, en diciembre solamente leí un libro, está también fue un libro grande, pero como que me costó mucho por, porque, bueno, te estaba muy, muy ocupada. Sumando a esto, dije, bueno, voy a empezar entonces el 2023 con, con otro episodio. La realidad es que tuve que viajar <ríe> por trabajo, así que volví recién esta semana. Me fui los primeros días de... Del, del año, y entonces cuando quise acordar, bueno, el podcast había quedado a un lado, no era la idea, no era lo que quería, por supuesto tenía muchas ganas de, de seguir compartiendo las lecturas que he tenido, porque he tenido buenas, he tenido otras más o menos malas, pero sobre todo he hecho muchas listas de las cosas que quiero para este año, y bueno, así que no, no quiero dar más vueltas con esto, pero un poco quería dar la explicación de lo que pasó, que, que bueno, son cosas que que suceden por ahí no, no, no era la idea no yo dije que después de, de que volviera de viaje bueno iba, iba a retomar el podcast como si nada pero la realidad es que el trabajo aumentó que, que también es bueno y, pero hallarle un lugar en la organización con eso de no descansar también le tenía que dar con un poco de horas de, para dormir porque obviamente si uno no está descansando bien no funciona bien su cabeza para todo lo demás y bueno obviamente la prioridad es mi hija y bueno también tengo que ganar dinero así que también tengo que trabajar lamentablemente quedó un poquito relegado el podcast, pero bueno, espero que en 2023 no haya problemas. Si hay alguna pausa, puede que, que sí me toque en algún momento porque tengo dos viajes ya que se vienen en camino. Entonces, por ahí va a haber ahí un, un desajuste. Voy a intentar que no, voy a intentar tener pregrabado pero bueno, es, es complicado. Es complicado con, con, con una hija tan chica y, y, y demás. El libro de hoy es de un autor que yo dije que quería leer. No, no, no que quería leer en 2022, dije que era una, un autor que no podía creer que todavía no lo hubiese leído porque sentía que era un autor que me iba a gustar, ¿no? ¿Estoy hablando de Juan José Saer? Sí, finalmente lo leí a Juan José Saer y puedo reportar que me gustó. Tengo ganas de seguir leyendo más cosas de él. Me gustó, pero tampoco fue que me deslumbró. El libro que traigo hoy es Las nubes, como les digo, de Juan José Saer, y está publicado por Seix Barral. Yo a este libro le di 3.5 estrellas en Goodreads. Me gustó un poquito más de que me gustó, o sea, de, de caer en lo simple, digamos. Me gustó un poquito más. Y debo decir que a mí me sorprendió que, que fuese César el que me contara esta historia. Porque transcurre en el virreinato del Río de la Plata. O sea, que me transporta a una época de la Argentina, que no me esperaba que saber tuviese historias en ese contexto. No sé si me explico. De otros autores de ficción histórica uno por ahí se lo espera, ¿no? Pero de esa, no sé por qué, no no me imaginaba que me podía traer ese tipo de historia. Es antes del, de 1810, creo, ahora no recuerdo bien la fecha. Pero es en la época del Virreinato de la Plata. Sí, de hecho, no, no es en todavía Argentina no se había independizado. Y básicamente acá tenemos la, la historia de un joven psiquiatra que se traslada de Santa Fe a Buenos Aires con un grupo de personas con problemas mentales, algunos en algunos casos en ese momento se los tomaba como eh, con problemas mentales, como lo que se dice locos, no lo eran, simplemente no coincidían con sus familias. Y es la historia justamente de este joven psiquiatra que se educó en Europa, que quieren tener un hospital psiquiátrico y bueno, estos son los primeros pacientes que van a llevar allá. no Entonces es todo ese viaje por la, por la llanura pampeana, si se quiere. A mí lo que más me ha sorprendido de este libro es la ambientación. Por eso decían que me sorprendía que esa me podía trasladar ahí. Hay un momento donde hay un, un incendio en el medio de, del despoblado porque están atravesando tierras que obviamente no, en ese momento no tenían, tierras que no tenían habitantes. Y hace toda una, una descripción del incendio que me pareció brutal, pero aparte muy claro. O sea, en, en mi cabeza lo podía ver muy claro. Y por supuesto, hay todo un análisis acerca de... De la, de la salud mental y de cómo se lo veían en, en esa época, ¿no? Pero es un libro corto, no, no, no sé si dije cuántas páginas tenía, pero es un libro relativamente corto, 206 páginas. Y está todo el recuento también de estos personajes que lo acompañan al, al psiquiatra. El psiquiatra cuenta mucho acerca también de la educación, bueno, de lo que era el, el inicio ¿no? de, la, de la psiquiatría como una... Rama de la, de la ciencia de la medicina. Los personajes son interesantes, algunos me parecían como demasiado extravagantes por ahí para mi gusto, pero en general es, es una historia que, que me gustó, que me gustó leerla, que me abrió el mundo a saber y saber qué me, puede, qué me puede brindar. Como les digo, esta ambientación no me la esperaba y creo que la descripción que hace de los lugares, porque aparte, de imaginarse un, ese despoblado, no sé, a mí me costaría, pero bueno, por eso saber, fue saber y me abre esa puerta mundo de él y a lo que es capaz con su escritura no me deslumbró la pluma en este caso, si sí tengo los cuentos de él y creo que en los cuentos yo me voy a encontrar al saber que más me va a gustar es de esos autores que pienso que saben escribir muy buenos cuentos, es como uno me dice Fontana Rosa y yo sé que los cuentos de Fontana Rosa son buenísimos y eso siento con Juan José Saer que es una buena introducción a las nubes? Por supuesto. Es un libro primero que es corto, que tiene un personaje, un narrador que te va guiando, que es este joven psiquiatra, y, y te sitúa en un lugar de la historia muy particular con un tema como la psiquiatría, ¿no? Pre-Revolución de Mayo, o sea, pre-1810, porque es antes de, de 1810 que transcurre la historia. Entonces también está todo eso de él. De, de las luchas por la independencia ¿no? de la idea de la independencia así que esta es la recomendación de hoy Las nubes de Juan José César publicado por Seis barras y en la sección de un libro abierto hoy por supuesto, en realidad esta es una de las razones por las que me moría por volver al podcast y tiene que ver porque estaba viendo muchos videos en booktube que están los objetivos eh, para el 2023 de lecturas eh, las mejores, las peores las sorpresas del año, qué sé yo y yo hice toda mi, mi tarea en mi cuadernito. Tengo los objetivos, tengo todo, pero los voy a ir compartiendo de a poquito. Hoy vamos a empezar con... vamos a empezar arriba ya que estoy volviendo. Por eso traje un libro de saber que yo ya había hablado que era alguien a quien no podía creer que no había leído todavía. Ahora ya puedo decir que lo leí, pero también quiero traer entonces los mejores... el top 10 de los mejores libros que leí en el 2022. Esto no quiere decir que fueron publicados en ese año, porque raramente rara vez leo en nuevos lanzamientos pero en este caso son los libros que leí el año pasado que también tengo las estadísticas pero bueno la compartiré en otro momento voy a empezar con los 10 mejores libros en algunos casos no hay como un orden no porque algunos son la mayoría estoy son cinco estrellas creo que los primeros que voy a nombrar son cuatro estrellas y sí, los tres primeros eh, yo julia de santiago posteguillo ya hablé de este libro en el podcast, me gustó mucho, no me esperaba que me fuese a gustar tanto, la verdad que pensé que lo iba a abandonar, y fue un libro que me sorprendió mucho, me dio muchas más ganas de leer a Santiago Posteguillo, sé que ahora tiene sobre Julio César, que es mi personaje histórico favorito, así que tengo muchas ganas de leer ese libro. Otro en el top 10, en el puesto número 9, habla memoria de Nabokov, por supuesto es Nabokov, eso sí, no le di cinco estrellas, pero es difícil que Nabokov nunca no entre en un top 10 si lo tengo, ¿no? si lo leí en el año voy a ver si este año leo otro Nabokov, tengo los cuentos para leer también tengo ganas de releer Nim de él, pero bueno, no, no sé, vamos a ver en el octavo puesto tengo La isla de las mil historias de The Catherine Benner que está publicado por Salamandra, es un libro muy lindo que me, me pegó, me, me llegó al corazón no es la gran escritura ni nada de eso pero es una historia muy linda que atraviesa varias generaciones En una isla que me hizo recordar un poco a Malta Es una historia muy linda y sí, está entre las que más me gustó del año pasado En el séptimo puesto, y ya estamos entrando acá En los cinco estrellas, Tormentas de Espadas de George R. R. Martin El tercero de Canción de Hielo y Fuego Es casi imposible que no le dé cinco estrellas a esos libros La verdad que es una serie que me gusta mucho, tengo que leer el cuarto Pensaba leerlo el año pasado, pero bueno, no, no pude. Voy a ver si en, en febrero o en marzo lo leo. En el sexto puesto, Las naves de la locura, de Robin Hood, es el segundo de la trilogía de las leyes del mar. Ya hablé de esta trilogía también. Me gustó mucho, no más que... no le di cinco estrellas, creo. Pero me gustó mucho. Es una trilogía que me encantó. Acá, acá en, en realidad en el cuaderno lo anoté diferente porque lo iba viendo según en reads pero en el puesto número 5, Los Testamentos de Margaret a. Edward es un libro que me gustó más que El Cuento de la Criada, cosa que no sé si es una opinión muy popular, porque El Cuento de la Criada tiene como un peso ¿no? en la literatura. Para mí Los Testamentos, no sé si porque había pasado mucho tiempo y ya El Cuento de la Criada como que se había desvanecido un poco, pero Los Testamentos me gustó mucho. No sé si también era el encontrarse con el, con el otro lado, digamos, con el otro país, ¿no? con la otra visión. Así que también entró en, en el top 10. En el puesto 4, Medio Sol Amarillo, de Chimamanda Nobu Adichi Es un libro muy duro, pero es un libro cargado de tantas cosas, un libro tan necesario, un libro que me enseñó tanto sobre Nigeria, sobre la colonización, sobre la guerra civil de Nigeria, sobre cómo me siento como madre leyendo algunas historias. También es un libro que me dio muchas enseñanzas. Y en general lo de esta autora a mí siempre me gusta. Hasta ahora no, no he tenido un libro que no me haya gustado de ella. Pero Medio Sol Amarillo quizás es mi favorito de todos los que he leído de ella. En el puesto 3, Las naves del destino de Robin hood Este es el final de, de la trilogía. Ya como dijo Las naves de la locura, me gustó mucho. Me parece que es un muy buen cierre. Ata los cabos de todo. Me parece una historia muy original. Tiene momentos duros también esta esta trilogía, los personajes me encantaron, me encantaron, me encantó todo el mundo, digamos, que se crea en las leyes del mar. Así que bueno, también está ahí. En segundo puesto, Las Malas de Camila Sosa Villalba. Creo que este fue el, el último libro que reseñé antes de que parara de hacer el podcast. Uf, es un libro durísimo, pero uf, creo que es, 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 al igual que dio Sol Amarillo, es muy necesario. Es muy necesario para, para empezar a tener otra visión de la sociedad, de la gente, para incentivar la inclusión. Creo que como seres humanos es un libro muy necesario, es muy doloroso, es muy doloroso conocer la realidad de la prostitución y el travestismo, como eh, la autora se refiere todo el tiempo a, a travestis, entonces por eso yo estoy utilizando la palabra, pero eh, sobre todo la, busca de, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del amor, la ilusión, y que en este caso saber que la autora logró cumplir algunos de sus sueños, ¿no? Y en el primer puesto, un libro de literatura infantil. Ya también hablé de ese libro, es un libro precioso, es desde estéticamente, de cómo está diseñado, la edición es preciosa, y es La niña que bebía luz de luna, de Kelly Burnhill. Esa autora ahora también tiene, sacó otro otro libro. Pero este es hermoso. A mí me encantó. Me encanta que tenerlo en la biblioteca. Saber que mi hija lo va a leer en el futuro. Espero. O yo poder leerlo. Lástima que mi edición tiene un problema. De como que están mal enumeradas las páginas sobre el final. Pero es un libro tan lindo. Con unos personajes tan hermosos. Que todavía pienso en esos personajes. Así que. Esta es mi lista de. Los 10 mejores libros que leí. En el 2022 Tengo que después hacerle el recuento De los cinco peores libros Las series completadas Las estadísticas, los objetivos para este año Así que tengo varias cositas de que hablar En los próximos episodios Obviamente también leí eh, algunos libros que, que, quiero, que quiero hablar Otros que no me gustaron Que por ahí voy a hacer también un episodio acerca de los libros Que todo este tiempo la verdad que no, no me gustaron Por alguna o por otra razón Pero bueno, por lo menos tuve 10 libros que que me gustaron mucho, hay otros cuatro estrellas, tres estrellas que estuvieron bien, pero estos son los que se destacaron, o sea, son los que la trilogía de, de Robin Hood, estos libros que, que de algún modo impactan en que uno se queda pensando no eh, en estos libros. Bueno, así que esta es la lista, entonces espero verlos en el próximo episodio de Un Libro Más.